0: Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und siehe, da kam eine Stimme zu Elia und sprach, Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, Ich habe für den Herrn, den Gott Sebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram. Und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafatz, von Abel-Mehola zum Propheten an deiner Stadt. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hazael's entrinnt, den soll Jehu töten, und wer dem Schwert Jehus entrinnt, den soll Elisa töten. Und ich will übrig lassen, siebentausend in Israel, alle Knie, die sich nicht gebeugt haben vor Baal, und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Und Elia ging von dort weg und fand Elisa den Sohn Schafats, als er pflügte mit zwölf Jochen vor sich her, und er war selbst bei den zwölften. Und Elia ging hin und warf seinen Mantel über ihn, und er verließ die Rinder und lief Elia nach und sprach: Lass mich meinen Vater und meine Mutter küssen, dann will ich dir nachfolgen. Er sprach zu ihm wohl an, kehre um. Bedenke, was ich dir getan habe. Und Elisa wandte sich von ihm weg und nahm ein Joch Rinder und opferte es. Und mit den Jochen der Rinder kochte er das Fleisch und gab es den Leuten, das sie aßen. Und er machte sich auf und folgte Elia nach und diente ihm. Der Herr segne uns diese Worte. Amen. Unser Bibelwort zeigt uns Elia, den streitbaren und unbeugsamen Gotteskämpfer in einer Phase der Neuorientierung, wenn man so will, Gerade hatte Gott ihn auf dem Berg Kame seinen großen Sieg über die Propheten des Baal erringen lassen, dann schickte Gott nach drei Jahren Dürre den lang ersehnten Regen, und er gab dies auch durch Elia bekannt. Dann allerdings kam der Rückschlag, die Königin drohte Elia den Tod an, da floh er in Richtung Süden bis in die Wüste, der Engel Gottes stärkte ihn mit Himmelsbrot, so dass er bis zum Berg Sinai kam, Dort am Gottesberg ging er sozusagen in sich, um sich über seinen weiteren Weg klar zu werden. Zweimal nun fragt Gott ihn, was er hier eigentlich am Berg Gottes macht. Zweimal klagt Elia Gott, dass das Volk den Bund verlassen und die Propheten getötet hat und er nun allein übrig ist und sie nun auch noch ihm nach dem Leben trachten. Wir merken, dass Elia in einer tiefen Krise ist. Er ist sterbensmüde und sehr erschöpft. Eigentlich wollte er schon in der Wüste sterben, aber der Engel hat ihn noch einmal aufgebaut. Nun klagt der Gott sein Leid und meint, dass er der Letzte ist, der noch am Glauben der Väter festhält. Gott antwortet auf doppelte Weise auf ihn. Zunächst offenbart er sich ihm am Berg. Er lässt einen Sturm vor sich hergehen, dann ein Erdbeben, dann ein Feuer, schließlich ein sanftes Säuseln. Und das ist eine höchst bemerkenswerte Selbstoffenbarung Gottes gegenüber dem streitbaren Elia. Man würde denken, dass er sich ihm gegenüber auch wuchtig offenbaren würde, im Blitz und Donnersturm und Erdbeben. Zunächst scheint es auch so zu sein, aber in diesen mächtigen Wetterereignissen ist Gott dann erstaunlicherweise nicht. All das geht nur vor ihm her, das leise, zarte Säusen des Windes kündet am ehesten sein Gegenwart. Es geht in Gottes Anrede über, die auch nicht viel Lob für Elia und seine Treue beinhaltet oder seine Großtaten am Kamel sondern eben diese wiederholte Frage, was er eigentlich hier am Berg Sinai macht. Wieder klagt ihm Elia sein Leid, dass Israel den Bund verlassen, die Propheten getötet hat und sie nun auch ihm nach dem Leben trachten. Man mag überlegen, was Elia eigentlich erwartet hat. Schließlich hatte Gott sich am Berg Hamel nicht nur zu ihm bekannt und ihn als den wahren Propheten vor einem Volk kundgetan. Elia hat im Triumph dann ja auch die 400 Baals-Propheten getötet, wir erfahren nicht, dass er hierfür einen direkten Auftrag Gottes hatte, aber es geschah natürlich nicht nur situativ in einer Art Siegesrausch als Rache für die getöteten Propheten des Herrn, sondern durchaus dem mosaischen Gesetz über den Götzendienst folgend. Jedenfalls ist klar, dass diese Tat den Zorn der Königin auf sich ziehen musste, die ja den Fruchtbarkeitskult in besonderer Weise propagierte und Elia sich nicht zu wundern brauchte, dass die Soldaten der Königin ihn zu töten gedachten. Das war durchaus vorhersehbar und dennoch, als es dann soweit ist, ist Elia tief erschüttert, weil das erste Gebot weltlicher Willkür ausgeliefert ist und alle, die es vertreten und durchsetzen wollen, um ihr Leben fürchten müssen. Elia benötigt nun von Gott Vergewisserung über seinen Weg und weitere Stärkung. Auch wenn unsere Glaubenskämpfe nicht die monumentale Größenordnung haben, wie bei Elia, wir alle kennen, doch ähnliche Situationen der Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, des Kleinmutes, wenn wir uns mit allen Kräften für eine gute Sache eingesetzt haben und alles gegeben haben, was in unserer Macht stand, dann sich vielleicht auch durchaus Erfolg einstellt, aber nicht so ungetrübt, nicht in der Vollkommenheit, die wir uns erwartet haben oder vielleicht das Echo sehr geteilt ist. Das ist durchaus ernüchternd, ja frustrierend. Aber auch die besondere Krise des Glaubens kennen wir, die Erschüttung darüber, dass Gottes Wort und Gebot zu so vielen Menschen auch in unserer Zeit nichts mehr gilt, ja, dass auch die, die unbeirrt daran festhalten möchten, dafür scharf kritisiert bis verfolgt werden. Da kann sich dann durchaus das Gefühl der Ohnmacht, der Einsamkeit, der Verfolgung breit machen, das auch Elia bestimmt, geistlich wird diese Situation auch Anfechtung genannt oder auch innere Versuchung. Wir wissen, wie Menschen in dieser Situation dann üblicherweise reagieren. Schon Hiobs Freunde zeigen uns die gängigen Muster, mit denen dann oftmals versucht wird, einen Menschen, der angefochten und haltlos ist, sozusagen dann wieder einzufangen, ja zur Vernunft zu bringen. Manchmal haben wir uns diese Techniken auch zu eigen gemacht. Wir wenden sie vielleicht auf uns selbst oder gar auf andere an, auch wenn sie sehr ungenügend sind. Der Klage eines angefochten Menschen wird öfter entgegengehalten. Ja, bedenke doch deinen eigenen Anteil an der Situation. Darfst du dich wundern, dass es so gekommen ist, wie man in den Wald ruft, so schallt es zurück? Verstehst du nicht, warum andere so reagiert haben, wie sie es taten? Waren deine Erwartungen nicht zu hoch gesteckt und andere an psychologisierenden Fragen mehr? Und doch alle diese Selbstreflexionen springt ja zu kurz, denn sie sucht die Lösung eines Glaubensproblems beim angefochtenen Menschen selbst oder in seiner Situation, statt zu verstehen, dass solcher Mensch nach Gott, nach seiner Nähe und nach seinem Trost, ja nach seiner Wegweisung fragt. Elia vertraut sich gar nicht erst Menschen an mit seinen tiefreichenden Fragen, sondern er sucht direkt das Gespräch mit Gott und er tut gut daran. Von Gott bekommt er dann auch hilfreiche Antworten. Gott gibt Elia den Trost und die Orientierung, die er jetzt so dringend braucht. Sehen wir, wie Gott dem angefochtenen Elia Gewissheit verschafft. Das geschieht sehr nüchtern. Er sendet ihn neu aus und stattet ihn mit einem weitreichenden Auftrag aus. Elia soll den Weg zurückgehen, den er gekommen ist und dann... Eine dreifache Salbung von großer Tragweite vollziehen. Dadurch soll der Natur- und Fruchtbarkeitsreligion der entscheidende Schlag versetzt werden. Elia soll Hazael zum König der Aramäer salben, Jehu zum König über Israel und Elisa zu seinem eigenen Nachfolger als Prophet. Dieser dreifache Auftrag weist weit über Elias Lebenszeit hinaus. Er selbst wird nur noch zum letzten Teil kommen, nämlich dazu, seinen Nachfolger zu bestimmen. Aber mit Bedacht zeigt Gott ihm in seinem Auftrag schon das ganze Bild, auch wenn Elia selbst nur noch ein Puzzleteil sehen wird. So geschieht es oft in der Heiligen Schrift. Gott verheißt Abraham zum Beispiel eine große Nachkommenschaft und die überragende Rolle des Segensbringers für alle Völker. Er selbst aber sieht nur die Geburt von zwei leiblichen Söhnen und wenig von seiner historischen Bedeutung. Oder Mose und das Gottesvolk in Ägypten bekommen die Verheißung eines Landes, in dem Milch und Honig fließen, aber die wenigsten von ihnen sehen dann die Erfüllung dieser Verheißung selbst. Das bleibt den folgenden Generationen überlassen. Oder nehmen wir den Auftrag, den der Herr Christus den Aposteln gibt, in alle Welt zu gehen und alle Völker zu Jüngern zu machen. Sie beginnen mit diesem Auftrag in der Nähe und kommen vereinzelt auch in die Ferne, aber die Erfüllung des Auftrags bleibt ihnen natürlich verhüllt und noch verborgen. Oder denken wir schließlich an die großartigen Verheißungen vom ewigen Leben im neuen Himmel und der neuen Erde, die wir als getaufte Christen haben. Wir sehen nur den Anbruch des Himmelreiches im Raum der Kirche. Die eigentliche Erfüllung aber dieser Verheißung ist der Zukunft vorbehalten. Die Verheißungen nun, die Gott Elia gibt, werden schon in der nächsten Generation allerdings erfüllt. Elisa wird in Damaskus Hasael das Königtum zusprechen und durch seine Jünger die Salbung von Jehu zum König von Israel veranlassen. Was aber ist der Sinn dieser doppelten Königsdesignation? Dadurch wird der Götzendienst und der Glaubensabfall Israels unter der Führung von König Ahab und seiner Nachfolger gestraft. Die Armeer werden durch die militärischen Angriffe, die sie auf das Königreich Israel führen, dieses von außen schwächen und Jehu wird in einer Revolution das Königreich von innen destabilisieren, das Königshaus des Ahabs richten und die, den Baalsdienst abschaffen. Elisa schließlich hilft durch sein Gebet dann gegen die Moabiter und Aramäer zu siegen. Durch dieses dreifache Gerichtshandeln also in der Geschichte weiß Gott sich als der lebendige Gott, er sucht den Götzendienst heim, nicht allein um zu strafen, sondern vor allem um durch dieses fremde Werk Menschen zur Umkehr zu führen. Der reine Glaube und der aufrichtige Gottesdienst sind das Ziel des Gerichtshandelns Gottes. Das macht Gott Elia deutlich, indem er verspricht, einen heiligen Rest aus 7000 Menschen übrig zu lassen. Diese Menschen werden sich vor Baal nicht beugen, bei der Naturreligion nicht mitmachen und am alten Glauben festhalten. Für Elia, der sich alleine wähnt im Kampf gegen Baal und für den Glauben an den lebendigen Gott, ist das nicht allein eine frohe Botschaft. Gott macht ihm auch deutlich, dass er selbst gegen den falschen Gottesdienst kämpft, sich sein Volk sammelt und es auch bewahrt. Nicht umsonst wird er ja auch Herr, Herr der Heerscharen genannt. Allerdings die heilige und reine Gottesgemeinde ist schon damals sehr klein. 7000 Menschen sind circa. 3% des gesamten Gottesvolkes dieser Zeit. Auch heute ist das Plus Minus der Anteil der getauften Christen, der regelmäßig den christlichen Gottesdienst besucht. Die anderen sind auch heute mit mehr oder weniger naturreligiösen Beschäftigungen beschäftigt. Und wenn Pfarrer heute sich gelegentlich allein auf weiter Flur fühlen und meinen, sie würden in der Verkündigung und in der Feier des Gottesdienstes alleine und manchmal auch erfolglos den Karren ziehen, so mögen sie sich vor Augen halten, dass Gott selbst sich durch sein Handeln in dieser Welt und Zeit sein Volk erwählt, beruft, erhält und das geht eben auch heute. Sehen wir nun, wie Elia in Kraft der Verheißung Gottes sich daran macht, den Auftrag Gottes umzusetzen. Er macht sich zunächst daran, den von Gott bestimmten Nachfolger zu berufen. Er findet Elisa bei der Ackerarbeit Offenbar ist Elisas Familie begütert, denn man pflügt dort mit zwölf Ochsengespannen gleichzeitig. Es ist auffällig, dass Gott die Arbeiter seines Weinbergs in der Regel nicht den feierlichen Gottesdiensten und an beschaulichen Sonntagen beruft, sondern er bewirbt sie mitten in ihrer Alltagsarbeit. Er sucht sich offenbar die fleißigen Arbeiter, nicht die Müßiggänger nicht in der Hauptsache, um sie abzuwerben und für höhere Wein zu qualifizieren, sondern um sie freizustellen für die Reich Gottes Arbeit, für die große Ernte im Reich Gottes. Durch die Zeit hindurch geschieht der äußere Teil der Berufung in ganz unterschiedlicher Weise. In dieser Zeit war schon eine spezielle Einkleidung üblich. Wir kennen das heute von vielen Berufen, in denen eine besondere Arbeitskleidung den Beruf auch äußerlich kenntlich macht, etwa der weiße Kittel, den Arzt, die Uniform, den Polizisten, oder also Soldaten, der Habit, den Mönch und so weiter. Und so wirft also Elia seinen Prophetenmantel über Elisa. Elisa verlässt dann die Rinder und folgt Elia nach. Allerdings erbittet er sich noch die Erlaubnis, sich zuerst von seinen Eltern verabschieden zu dürfen. Bei Elisa ist das offenbar nicht ein nostalgischer Blick zurück, der deutlich macht, dass er gar nicht geeignet ist für das Reich Gottes. Er hat offenbar das vierte Gebot und seine eigenen Sohnespflichten gegenüber den Eltern und seinem Haus im Blick. Und daher bekommt er von Elia auch die Erlaubnis, aber auch die Ermahnung, seine Berufung nicht zu vergessen. Sehr eindrücklich ist die Art und Weise, mit der Elia sich von seinem Haus verabschiedet. Er opfert die Tiere seines Ochsengespannes und damit sein ganzes Arbeitskapital. Das Holz der Joche verwendet er, um das Fleisch der Rinder zu kochen. Dann hält er mit seinem Haus das Opfermahl. Das ist nun nicht die Abschiedsparty des Elisa, sondern das Gebets- und Lobopfer, das er da darbringt. Ja, es steht für das Ganzopfer Opfer seiner Existenz. Er macht damit deutlich, dass er Gott mehr gehorchen muss als dem Menschen und dass das Reich Gottes ihn mehr in die Pflicht nimmt, als seine Eltern es können. So tauscht er die Arbeit auf dem Acker gegen die im Weinberg Gottes. Und dann folgt Elisa dem Elia nach und dient ihm. Schon die Propheten hatten ihre Jünger, die ihnen nachfolgten, wie der Herr Christus dann die nachfolgenden Apostel durch Wort und Wunder lehrte, so erteilten schon die Propheten ihren Schülern sozusagen theoretischen und praktischen Unterricht. In den Prophetenschulen wurden auch die Überlieferungen der Propheten gesammelt. Wenn nun von Elisa gesagt wird, dass er Elia diente, so ist damit ein wichtiger Dienst in der Prophetenschule gemeint. Hierbei bereitete sich Elisa auf die Nachfolge des Elia vor. Leuchtet etwas von der Besonderheit des Dienstes auf, die auf die christliche Kirche maßgeblich ist. Hierbei geht es nicht so sehr darum, dass Elisa sich sozusagen in der Hierarchie hochdient und von den Herrenjahren erst einmal saure Lehr- und Dienstjahre durchlebt. Die Heilige Schrift zeigt uns vielmehr immer wieder hervorragende Dienstgemeinschaften, in der einer dem anderen dient mit den Gaben, die er empfangen hat ja wo der Größte der Diener aller zu sein versucht. So ist es bei Mose und Josua, Eli und Samuel, Elia und Elisa, Paulus und Titus und anderen mehr. Das ist also die christliche Dienstgemeinschaft, die eine Gabe des Heiligen Geistes ist, der bereit macht zu jedem guten Werk und die wir auch im Glaubensbekenntnis bekennen mit der Wendung Gemeinschaft der Heiligen. Wir beten, Herr unser Gott, wir danken dir, dass du selbst deine Gottheit in dieser Welt des Unglaubens behauptest und dir deine Kirche erhältst. Danke, dass du durch dein Wort und Sakrament Menschen in deinen Dienst berufst und uns durch die Gaben deines Heiligen Geistes in der Gemeinschaft zum Dienen bereit machst. Bringe auch durch unseren Dienst deine großen und kleinen Verheißungen ans Ziel in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in deiner ganzen Kirche und Welt. So bitten wir, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.